0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Genau das, was die Kirsten eigentlich gebraucht hat während dem Lobpreis, Das Bild von der Sorte, wo irgendwie wird, die Somen, die ausgesagt werden und Pflanzen entstehen. Genau um das geht es auch in unserer Serie momentan. Roots and Fruits. Wir waren wirklich... Ein stabile Glaube haben und ein fruchtbares Leben. Wir wollen tiefe Wurzeln haben und damit auch gute Frucht kann entstehen kann. Also Im Sommer, im Ende Juni, bin ich mit meinen Eltern gezügelt, vor Laufen auf Zwingen. Für die, die es noch nicht gewusst haben, ja, ich wohne in Baseland. Ähm, nicht weiter weg, Susi, es ist näher, fünf Minuten näher. Ähm, auf jeden Fall, wir sind jetzt angezogen in ein neues Haus. Und es ist wirklich traumhaft, also mir gefällt es sehr, es ist zwar an der Hauptstrasse, das merkt man dann auch. Aber wir haben endlich einen Garten, weil dort wo wir gewohnt haben in Laufe, haben wir in einer Dachwohnung gewohnt, ohne Balkon. Und wenn man dort viermal irgendwie in Quarantäne sein muss, dann ist das nicht so cool gewesen, genau. Aber wir sind dann da angekommen und haben den Garten gesehen und der ist einfach voll Unkraut gewesen. Überall Gras. Ähm, und so weiter. und wir mussten das alles müssen zuerst rausnehmen, jäten. Ähm, es gab noch irgendwie vier Baumstümpfe, die sie einfach abgehauen haben und nicht rausgenommen haben. Also, das haben wir dann auch noch rausbuddeln. Und das hat so viel Kraft gekostet, so viel mühselige Arbeit. Aber was wir jetzt haben ist ein wunderbarer, schöner Garten, wo wir unser eigenes Gemüse können, anwachsen können. und so weiter. Und das ist, ich finde das so genial. Ähm, dass, dass wir jetzt das als Familie so erleben dürfen. Frisches Gemüse aus dem eigenen Garten. Jetzt fragen dir vielleicht, ja, was willst du damit sagen? Ähm, genau um das geht es heute. Dass wir Unkraut aus unserem Leben entfernen. Dass wir noch mehr ähm, näher kommen an Gottes Herz. Dass unsere Wurzeln wirklich tief gehen dafür stabil werden in ihm. Und in der letzten Zeit war es eine mega challenge für mich. Ähm, also in den letzten drei Jahren, zum ehrlich zu sein, während meinem ganzen Studium. Ich studiere Theologie und es war mega herausfordernd. Weil Gott in der Zeit meine Wurzeln wirklich zum Teil behandelt hat. Und wer auch immer schon eine Wurzelbehandlung hatte, beim Zahnarzt, weiß, dass es nicht so angenehm ist. Und genau gleich ist es auch im Glauben. Es ist nicht immer angenehm, wenn Gott Sachen anspricht, wenn Gott Sachen raus will graben, aus der raus und an die Oberfläche will bringen, damit es einfach weggeht. Das ist genau der die Vater, von dem wir gesungen haben. Der good, good father. da der, der uns erfüllt mit der Liebe von ihm persönlich. Und ich habe gemerkt, dass das Wort, also die Bibel, das ist ja mein Hauptgeschäft sozusagen. Oder? Als Theologiestudent da tue ich mich tief eingraben und nehme Sachen raus. Und da ist mega die Gefahr dahinter, dass, dass es einfach ein Werkzeug wird für eine nächste Predigt, für eine nächsten Input, für einen geistlichen Impuls zum Weitergehen. Und ich musste mein Herz mega bewahren, dass sozusagen ein religiöser Unkraut keinen Platz hat in meinem Glaubensgarten. Weil das, was ich kultiviere, das wird sich auf andere überschwappen. Das, was mehr als Gemeinde hier kultivieren, der Worship, den wir haben, die Gebetskultur, den wir haben, die Evangelisationskultur, den wir haben, jegliche Kultur, den wir haben, das wird sich vervielfältigen, überall, wo wir hingehen, weil wir fest verwurzelt sind in dem, Innen, was Gott mit uns machen möchte. Und Corona, das weiß jeder, hat sehr viel durcheinander gebracht, hat auch sehr viel auf die Probe gestellt. Und hat so ein bisschen aufgezeigt beim einen oder anderen, wo er vielleicht doch noch nicht so tiefe Wurzeln ka hat. Das habe ich auch in meinem Leben mehrmals erfahren. Und in dem habe ich mich gefragt, was haltet mich wirklich? Was ist mein Fundament? Was ist das, auf was ich mein Leben aufbauen kann? wo wirklich Bestand hat? wo mich in Schwierigkeiten dreht? mich über Wasser behaltet? Ähm, wo mir <lacht> nicht irgendwie, dass ich in den Quarantänezeiten ver ähm, verrückt worden bin, sondern wirklich Zuversicht hatte dürfen behalten. Und das Fundament ist unser Glaube. Der Glaube ist so wichtig. Ich habe vor einem gehört, dass er gesagt hat, der Glaube, so wie wir an Gott glauben, ist schon Worship. So wie wir über Gott denken ist Lobpreis. Und das, dieser Gedanke hat mich mega packt, weil ich selber möchte gut denken vor Gott. Ich selber möchte nicht meine eigene Sicht auf Gott aufdrucken, sondern ich möchte, dass er selber definieren darf definieren, wer er ist für mich. Es gibt ein geniales Bild, im Johannes Evangelium, Johannes 15. Und wenn ihr da raus schaut, dann seht ihr da Rabe auf der anderen Seite. Genau um das geht Und dort steht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist ein Thema, wo mich begleitet hat durch die letzten drei Jahre in Jesus bleiben, in dem Weinstock bleiben. Was bedeutet das für uns? Und da möchte ich gerade praktisch werden. Ich habe am Anfang gesagt, da werden wir alle zu Wort kommen. Aber keine Angst, ihr müsst dann nicht auf die Bühne kommen und irgendwie alles von euch persönlich Aber ich möchte, dass ihr mit eurem Nachbarn ins Gespräch kommt und einfach darüber austauscht, wie ihr persönlich in, der, in dem Weinstock bleibt. Was macht ihr, dass ihr in dem Weinstock bleibt? Ist das klar für alle? Ich hoffe es. Und nehmt euch jetzt einfach Zeit. Ich weiß, es ist anders als gewohnt, aber ich habe wirklich, wie es Gefühl kann, Vorbereitung, dass es da ist, das zu machen, weil ich glaube, jeder von uns hat etwas zum Weitergehen. Jeder von uns kann etwas in jemand anderem entzünden. Und genau das möchte ich heute sehen dass mehr als gemeint wirklich als lieb zusammenkommen und uns gegenseitig ermutigen. Also ich gebe euch jetzt Zeit. Und für die, die im Livestream dabei sind, wenn ihr zu zweit seid, dann könnt ihr das ja dort machen. Ähm, wenn ihr allein seid, dann schreibt euch das auf und überlegt euch, wem von euren, von euren Freunden ihr das könnt dann mal erzählen. Also ich gebe euch jetzt so zwei, drei Minuten Zeit. Go for it. So, ihr könnt langsam zum Schluss kommen. Das ist eine gute Möglichkeit, um nachher beim Kaffee weiterzureden. Genau über die Frage, dass ihr euch gegenseitig nachher ermutigt. Ähm ich finde das immer genial, von anderen Leuten zu erfahren, wie sie das persönlich in ihrem Alltag machen. Das ist ein unglaublicher Schatz, so verschiedene Meinungen zu haben und verschiedene Varianten zu entdecken, wie Gott einem persönlich begegnet. Ich habe wirklich selber gemerkt, dass das, was dort steht, dass ich nicht kann, dass das stimmt. <lacht> so oft bin ich am Limit im Alltag, so oft merke ich, ich brauche einfach mehr von Gott, ich brauche die Kraft. Und das Bild von diesem Weinstock finde ich einfach so genial. Weil von her, also ich bin jetzt nicht unbedingt der mega Pflanzentyp, der sagt, wow, Pflanzen und so weiter. <lacht> Aber wenn wir, wenn wir hinter dem sehen, was passiert, ist das eigentlich mindblowing. Weil die Pflanze ist verwurzelt in der Erde. Es hat so einen Organismus, der automatisch passiert, innerlich. Es ist ständig etwas im Umlauf. Ständig ist etwas im Verändern. Ständig ist etwas im Wachstum. Oder Bäume, was sich irgendwie vorbereiten für den Winter. Ähm, es ist genial, wie Gott das alles so konzipiert hat. Und ich finde das mega krass, weil der Heilige Geist, der lebt ja in uns. Oder wir haben die Kraft Gottes, die in uns lebt. Also eigentlich heißt das auch, dass die Kraft von Gott immer in uns zirkuliert, ob wir es spüren oder nicht. Und das Bleiben in ihm, ist darum so wichtig für uns, dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft probieren, irgendwie Frucht auszupressen. ich meine, wenn ihr einen Baum oder irgendeine Raben sehen, dann äh, tut sich nicht jeden Tag anstrengend rauszupressen, die Frucht, oder? sondern das passiert automatisch durch die verschiedenen ähm, Einflüsse, durch den Nahsto Nährstoff vom Boden, durch die Sonne, wo strahlt und so weiter. Und das finde ich einfach so genial für unser Leben, dass wir uns auch fragen: Hey, wo dir mehr? Was ist unsere Quelle? Was ist unsere Nährstoff? Wo dir mehr auftanken? Und ich darf erleben, dass ich das einfach bei Jesus finde. In meinem Alltag, dort, wo ich arbeite, schrieb, wo ich an mein Limit komme, wo mein Mentor tausende Sachen von mir verlangt <lacht> und ich danke Wie soll ich das nur schaffen? Gott, <lacht> ich will nicht meinen Namen nennen. Ich weiß nicht, ob er das irgendwann mal anschaut. Aber ich habe, ich habe mir da den Gedanken immer wieder gemacht: Glaube ich das wirklich, dass diese Kraft ständig in mir innen ist? Aktiv, ob ich es spüre oder nicht, ob ich es wahrnehme oder nicht. Und das ist eine Realität, wo wir drin stehen. Das ist eine Realität, wo wir persönlich für unseren Alltag noch mehr im inneren Augen vor uns behalten. Ohne ihn kann ich wirklich nichts. Bleibe ich in Christus? Wie bleibe ich in Christus? Ich, kann, ich vermute, dass einige vielleicht gesagt haben, dass sie die Bibel lesen, dass sie worshipen, beten. Und so weiter. Und das ist alles genial. Das ist super. Aber das Bleiben ist, glaube ich, auch noch so viel mehr. Gott lädt uns ein, dass wir mit einem Bewusstsein von seiner Gegenwart in unserem Leben unterwegs sind. Dass egal, was irgendwie kommt, egal, was für Gedanken kommen, dass wir wissen, hey, Gott ist in mir. Ich schaffe das nicht aus meiner eigenen Kraft raus, sondern weil Gott in mir drin ist. Und oftmals probiere ich immer wieder Sachen aus ähm, und merke, oh nein, <lacht> das hat überhaupt nicht geklappt. Also das bedeutet zum Beispiel, letzte Woche, ich will ganz ehrlich sein, ähm, habe ich meine Arbeit schreiben und ich habe dort etwas, genau das Gegenteil davon gemacht. Ich habe einfach wirklich ein random Spiel auf meinem Handy. Das hat das also einfach irgendwie eine Stunde gezockt. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, oh, jo, kein Wunder, hast du so Stress, gell? Wenn, wenn du nicht irgendwie in Gott bleibst, sondern einfach so eine banale Lösung findest, wo eigentlich gar keine Lösung ist und dich gar nicht ernährt. Wie wäre es, gewesen, wenn ich die Stunde im Gebet verbracht hätte? Wie wäre es, gewesen, wenn ich die Stunde vor Gott war und mich ausrichten hat vor ihm, Vielleicht hatte ich dann die innere Freiheit gehabt, um besser die Arbeit zu schreiben. Die Hannah hat vor kurzem einen Eindruck teilt von der Maria, die zu Füßen vor Jesus gesessen ist. Auf ihn gelöst hat, das, was er sagt. Und Martha, das ist die Schwester, sie war in der Küche, sie hat geschafft, hat Brot vorbereitet, hat zu Jesus gesagt: Hey, kannst du nicht mal meiner Schwester sagen, dass sie auch helfen zu Und ich habe das mega krass gefunden, Hannah, weil das ist, glaube ich, genau das, was wir hören müssen für uns persönlich. Und das, glaube ich, auch bedeutet in Jesus zu bleiben. Dass wir zu seinen Füßen hocken, wie heute im Worship. Dass wir einfach in seine Gegenwart eintauchen ohne irgendwelche Erwartungen, ohne irgendwie «Gott, das ist meine Liste, bitte erfülle das, das und das», sondern einfach zu ihm kommen, nur weil wir bei ihm sein Und ich mache das immer wieder mal in meinem Alltag, leider nicht jeden Tag, aber ich merke die Zeiten, wo ich wirklich bewusst in Gottes Gegenwart eintauche, wo ich vor ihn komme und sage «Mach du einfach, was du willst», dass er kommt mit seiner Gegenwart. Dass er mich erfüllt mit seiner Liebe. Dass er mich erfüllt mit Kraft für die Tasks oder was auch immer, was ich machen soll. Und dabei habe ich mich immer wieder gefragt, hey, ist Jesus wirklich genug für mich? Ist seine Gegenwart wirklich genug für mich? Seine Person genug für mich? Nicht das Drumherum, <lacht> sondern auch persönlich als Person. Und wir befinden uns ja gerade im Kolosserbrief. Und dort haben die Kolosser einige Probleme gehabt. Es haben Leute sich überzeugen von irgendwelchen Philosophien, die nicht dem entsprechen, was Gott für sie parat hat. Es gab jüdische Leute, die gesagt haben: Hey, ihr müsst Neumondfest einhalten, ihr müsst den Sabbat einhalten, ihr müsst das und das und das machen, damit ihr mit Gott verbunden könnt sein könnt oder nehe es okkulte Praktiken wo sie irgendwie an spezielle äh, Erfahrungen mit der angel glaubt haben. Sie haben Angel arbeitet, sie haben mit Angel kommuniziert und so weiter. Und das ist etwas in ihrer Kultur gesehen, wo eigentlich nicht so war, ist, wie Gott das wollte. wollen. Was auch passiert ist durch die Vermischung von dem Ganzen, sie haben Gott so definiert. Oder Jesus so definiert, wie sie ihn persönlich wollen. Also nach ihrem Gefühl haben sie Jesus sozusagen eingeboxt. Und sie haben gesagt, Jesus ist nicht einfach der Weg, er ist nicht die Wahrheit, er ist nicht das Leben. Sondern er ist eine Erscheinungsform von Gott, die irgendwie auftaucht. Aber es gibt auch noch andere Erscheinungsformen von Gott, die immer wieder auftauchen und die weisen auf Gott zu. Und der Paulus hat genau das wollen ansprechen in dieser Situation. Und wir lesen im Kolosser 1, 15 bis 20. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, also Jesus, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde er der der Anfang ist der Erstgeborene aus den Toten damit er in allem der Erste sei denn es gefiel Gott in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist und das ist ein Lobpreis von Paulus er hat Gott arbeitet durch die Wort. Er ist einfach so fasziniert von von Jesus, dass er gar nicht anders hätte können, als ihn einfach zu loben. Und durch das Lob ihn zu beschreiben, so wie er wirklich ist. Dazumals haben sie auch glaubt, dass Jesus oder Gott niemals in einem Körper hat können weil der Körper oder die Materie ist in ihnen Auge böse gesehen habe etwas nicht gut gesehen. Und darum haben sie auch gesagt, Jesus hat irgendwie nur so einen Schienkörper gehabt. Ich weiß nicht, wie, wie das möglich ist, so hologrammäßig oder so, keine Ahnung. Aber Paulus entgegnet dem und sagt: Hey, nein, Jesus ist sichtbare Bild von Gott, wo Jesus auf der Welt gesehen ist, hat er so viele Wunder gemacht. Einmal war er mit seinen Jüngern unterwegs gesehen und hat gesagt: Hey, komm, wir gehen ans andere Ufer. Wir gehen mit dem Schiff. Und sobald sie auf dem Schiff waren, sind, hat er eine Küsse geholt und ist schlafen. Dann mitten in der Nacht, wahrscheinlich, hat es dann angefangen wir verrückt und ein riesiger Sturm hat angefangen. Und die Jünger sind natürlich gekommen und haben gesagt, Jesus, Jesus, hilf uns. Was passiert da? Wir haben Angst, dass wir sterben. Und Jesus, wahrscheinlich so verschlafen, so die Augen verrieben steht auf und sagt zu dem Sturm, dass er einfach aufhört. aufhören sollte. und das passiert. Und was ist die Reaktion von die Jünger? Sie haben sich selber gefragt, wer ist da mal? Wer ist da, dass er die Kraft hat über alles? Weil für die Juden damals, sie haben sie haben glaubt, dass ähm, das Meer oder das Wasser böse war. ist auch. Also dass es auch irgendwie so eine dämonische Sturm hat konnte sein. Und das ist auch wahrscheinlich. Aber Jesus hat die Macht über die gewalte Er hat es wirklich in Kontrolle behalten. Und genau das spricht Paulus auch an. Er sagt: In ihm ist alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist: Das Sichtbare und das Unsichtbare. Er ist der Schöpfer. Er ist der, der vor jeglicher Zeit schon da war. Der Erstgeborene. Das bedeutet nicht irgendwie, dass er selber ähm, von Gott irgendwie kreiert worden ist, sondern er ist vor aller Zeit gewesen. Das Bild sozusagen der er Erstgeborene, ähm, das weiß man heutzutage leiden nicht mehr genau, was das bedeutet. Aber das bedeutet eben nicht einfach nur, dass er irgendwie geboren worden ist, sondern er ist der Erste gewesen, vor allem. Er hat vor allem hat er Bestand gehabt. Und ich finde das so krass, die Aussage im Vers 17, wo es steht, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Also alles ist gründet in Jesus. Alles, was man sehen. Die Welt ist gründet in Jesus. Auch mit den verschiedenen Katastrophen und allem. Die Welt ist gründet in Jesus. Alles hat seinen Bestand in ihm. Weil er ist das Wort, durch das die Welt überhaupt entstanden ist. Und er hat alles zusammen. Ohne Jesus wird es noch schlimmer aussehen auf dieser Welt. Ohne Jesus wird alles den Bach go Aber Jesus ist da, wo alles zusammen Auch in diesen Zeiten, wo wir jetzt gerade drin sind, wo so viele Menschen einfach Angst haben: Angst vor irgendeiner Impfung oder Angst vor. Ansteckung oder Angst vor ähm, Maskepflicht oder Angst vor dem Staat. Ich weiß nicht, was für Angst um mich sind. Und das sind Angst, die real sind. Ich habe die Angst auch. Es ist nicht so, dass ich das nicht habe. Aber Jesus hat gesagt: Hey, in der Welt werdet ihr Angst haben, aber sieget Trost. Hand Mut. Ich habe die Welt überwunden. Und mit der Perspektive kann ich eigentlich erkennen, dass was in der Welt passiert, selbstverständlich ist. Aber Jesus hat den Sieg über allem. es heißt nicht, dass er alles irgendwie cool findet oder befürwortet, aber er steht über dem. Und er hat das im Griff, auch wenn wir das Gefühl haben, dass es nichts nicht im Griff ist. Alles ist durch ihn erschaffen und für ihn. Alles hat sein Ziel in ihm. Auch wir mir persönlich, wir sind durch ihn erschaffen, wir sind für ihn erschaffen. Das ist das Größte, was wir können haben, das ewige Leben, was es heißt, ist mit dem Vater verbunden zu sein, Jesus erkennen, in dieser Liebesbeziehung unterwegs zu sein. Das ist das wahre Leben. Das ist was unsere Wurzeln sind in unserem Leben, die Beziehung, die wir mit unserem Vater haben. Und ich finde es so cool, dass Jesus sagt, oder Paulus besser gesagt er ist das Haupt vom Lieb, der Gemeinde. Jesus steht über uns, er ist unsere Leiter. Wo nachher möchte ich noch folgen. Er ist der Ursprung von der Gemeinde. Me heisst heißt sogar, dass Jesus, ähm, dass die Gemeinde die Fülle ist von Jesus. Haben wir das checkt Haben wir das für uns verstanden, dass wir füllig sind von Jesus? Für das ist ja ans Kreuz gegangen. Nicht einfach, dass Leute Sündenvergebung bekommen dürfen, sondern dass sie Söhne und Töchter sein dürfen vom Vater. Und das ist genau das, wo wir uns dürfen noch mehr Gedanken darüber machen Was heisst das wirklich, wenn ich ein Sohn und Tochter bin vom Vater? Vom himmlischen Vater, wo über allem steht. Wo Jesus alles angelegt hat. Die ganze Autorität über die ganze Welt, über alle Herrschaften. Es geht nichts, was für ihn zu groß ist. Und es steht hier, es hat Gott gefallen, in ihm alle Fülle gehen. Das ist etwas, was mich einfach fasziniert und ich will wissen, was das überhaupt heisst. Was heißt das, dass Jesus die Fülle vor allem hat? Und ich glaube, das dürfen wir noch mehr erkennen in der Beziehung mit Gott. Das ist die Grundlage für unser Leben als Christ dass wir ein klares Bild haben von Jesus. Wenn wir nicht wissen, wer Jesus ist, dann ermutige wir euch, selber nachzusehen. <lacht> es gibt so viel, wo geschrieben steht in den Evangelien. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir, wer der Vater ist. Dann sehen wir, wer Gott ist. Wie er handelt, wie barmherziger er ist, wie er liebt, wie geduldig er ist. Und das sind Sachen, die mich einfach persönlich mega bewegen, wenn ich wie merke, hey, wir haben so viel schon bekommen. Wir haben in ihm die Fülle, In Jesus. Und wenn wir das für uns annehmen in unserem Leben, dann können wir merken, dass Gott noch so viel mehr vorhat, für uns persönlich auch. Dort, wo wir annehmen, dass das unsere Sicht verändert, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin und mit meinen Familienangehörigen, ähm, die noch nicht an Jesus glauben und über allem steht die Abhängigkeit zu ihm, dass wir wirklich abhängig bleiben von Gott persönlich. Ich finde es so cool, auch im Johannes 15 dort steht, dass wir schon rein sind. Das ist nicht etwas, wo wir noch müssen, uns noch uns müssen, sondern das ist schon unser Stand in Jesus. Und so oft hören wir, was im Kopf ist, muss ins Herz. Und dem stimme ich auch überein. Aber der Phil Wilthieu Will hat einen genialen Gedanken gebracht. Er hat gesagt, wir haben schon alles in unserem Herz, aber unser Kopf ist noch nicht davon überzeugt. <lacht> und das ist eine andere Perspektive auf das Ganze. Wir haben so viel in ihm, was es, es zu entdecken gibt. Und das können wir einerseits sicherlich hier als Gemeinde, das können wir durch die Predigt usw. So aber meine Predigt sollte wirklich eine Einladung gewesen dass du persönlich das suchst. Dass du persönlich Gott nachgehst. Durch den Heiligen Geist haben wir den Zugang zu Gott. Wir müssen es nicht selber machen. Ich kann nicht zu Gott kommen. Aber Jesus ist der Mittler zwischen Gott und mir. Was bedeutet es noch, in Jesus zu bleiben? Ich möchte noch praktische Beispiele bringen für unseren Alltag. So fünf Steps, wo wir eigentlich können, wie für uns in Anspruch nehmen Das Erste ist, dass wir uns erinnern daran, was Jesus für uns gemacht hat. Es gibt so eine Kraft in der Erinnerung, was Gott gemacht hat in unserem Leben. All die Zeugnisse, die wir erzählen, sind eigentlich Einladungen, dass Gott es nochmal macht. Es heißt sogar, dass der Geist der Prophetie ist im Zeugnis. Also wenn ich ein Zeugnis weitergebe, ist es eigentlich eine Einladung, dass du das auch erlebst. Dass du auch in das kannst eintauchen kannst, was Gott in dir machen möchte. Und dabei ein Killer bei dem, was uns immer wieder verhindert, dass wir vielleicht uns erinnern da, was Jesus für uns gemacht hat, ist Ablenkung. Wenn ich, wo, wo ich die das Spiel abgeladen haben auf meinem Handy und gespielt haben, das war eine Ablenkung von dem, was Gott eigentlich für mich haben. Der nächste Step, wo mit dem verbunden ist, ist, dass wir lernen über Sachen zu meditieren, dass wir in den Erinnerungen bleiben und dass dass wir wirklich das bildlich uns vorstellen mit Gott zusammen. Wie ist das gesehen, wo Jesus an dem Kreuz gegangen ist? Wie ist das gesehen, wo die Frau geheilt hat mit dem zwölf Jahre Blutfluss, was sie gehabt und sehen angelangt hat und durch die Berührung von ihm geheilt worden ist? Wie ist das gesehen? Wie hat er dort reagiert? Ich ermutige euch, dass ihr, wenn ihr die Bibel laset, dass ihr euch in die Geschichte hineinfühlt weil ich glaube, das ist so eine Einladung, dass wir dort Gott auch auf eine andere, neue Art können kennenlernen und erfahren. Das Nachsinnen ist eine Einladung, das zu erleben, was er gemacht hat, denn schon und was er jetzt noch machen möchte machen. Es ist so wichtig, dass wir Wahrheiten haben wie, wie das steht im Kolosser, dass er ein sichtbares Bild ist vom unsichtbaren Gott, weil das wird uns in unserem Glauben, in unserem Leben voranbringen. Der dritte Schritt ist, lern zu empfangen. Das ist genau das, was Gott auch heute uns eingeladen hat während dem Worship. Bei diesem Lied «Lean back» ist es darum gegangen, einfach zu empfangen. Einfach zurückzulehnen in den Arm von Gott und das anzunehmen, was er uns möchte geben. Was ich krass finde bei Jesus ist, er geht ständig. Es gibt keine Zeit, die er nicht gibt. Doch haben wir selber gelernt, das Geschenk immer wieder anzunehmen. Die Einladung. Die Erkenntnis, die er ihm möchte geben, Die Offenbarung. Die Begegnung. Wie wissen wir, dass wir etwas empfangen haben? Ich habe es so cool. Einer hat gesagt, wir werden ausrasten. <lacht> wir werden Freude haben über das, was wir haben. Über das, was wir bekommen. Über das Geschenk, das Jesus uns gibt. Über die Erlebnis mit ihm. Es wird uns verändern. Wir werden strahlen. Wir werden anders durch die Welt durchgehen. Und wieso haben wir amix Mühe zu empfangen? Ich glaube, ein Riesen Killer ist, dass wir immer noch zum Teil glauben, dass wir nicht würdig sind. Wie oft glaube ich, dass ich nicht würdig bin? Dass Jesus alles gegeben hat. Es heißt, Jesus Erinnert sich nicht mehr mal an meine Sünde. Das ist alles weg. Wenn ich vor ihm wird sie wird er nicht sagen, Johnny, du hast das, 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 das falsch gemacht, sondern er wird sagen, ich habe das für dich gemacht. Jetzt darfst du zu mir. Das ist Liebe. Es tut keine Liste halten von irgendwelchen Vergehen. Das können wir im 1. Korinther 13 lesen. Darum müssen wir lernen, umzudenken, vor uns anders zu denken, vor Gott anders zu denken. Und da hilft uns einfach, die Bibel, Gebet und Zeit zu verbringen mit dem Heiligen Geist. Oftmals glauben wir auch, erst wenn ich wirklich das und das und das glaube über Gott dann werde ich Durchbruch bekommen, dann werde ich Heilig empfangen, dann werde ich wissen, was meine Berufung ist, aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Weil Gott alles uns schon gegeben hat. Es ist nicht etwas, das wir erarbeiten müssen, sondern er möchte es schenken. Der vierte Schritt ist, dass dann Dank kommt. Weil, wenn ihr schon mal ein Geschenk bekommen habt, dann ist das Erste, was man macht, ist Danke. Im Normalfall. Und wenn wir von Gott empfangen, dann passiert der Dank automatisch. Weil so etwas... Geniales, Organisches ist in uns, wo uns einfach Freude und bringt. Und der fünfte Schritt ist: gib's weiter. Wenn du noch mehr willst, gib's weiter, was du empfangen hast. Will wir sollten nicht Staudamm sein von dem, was Gott in unserem Leben macht, sondern wir sollen in der Fluss Gottes eintauchen. Wir sollen selber das lebendige Wasser weitergehen. Das heißt ja der Heilige Geist in uns und das lebendige Wasser geht aus zu anderen. Und das möchte ich uns ermutigen, dass wir diesen Schritt machen, dass wir uns erinnern, was Jesus gemacht hat, dass wir darüber meditieren, bleiben, dass wir lernen, zu empfangen, dass wir nicht nur fünf Minuten mit Gott verbringen, sondern vielleicht ein bisschen länger, bis es auch ankommt. Dass wir Gott danken, wie die Kirsten auch gesagt hat im Worship, dass wir ihm danken für das, was er uns gegeben hat. Und dass es nicht bei uns bleibt, sondern dass wir es weitergeben, dass wir selber auch die Leute sind, wo Menschen die Versöhnung mit Gott anbieten. Weil Jesus hat alles mit sich versöhnt. Das steht auch im, Kol äh, im Kolosso. Und ich möchte damit sagen, dass Jesus plus gar nichts ist gleich alles. In ihm haben wir alles. Und ich möchte das noch mehr entdecken für mein Leben, dass Jesus, mein Alles wird. Dass ich wie die Maria vor den Füßen hock und ihn einfach bestun für seine Schönheit, für wahr er ist, für sein wase, für was er macht. Und da möchte ich einfach in eine Gebetszeit reingehen, dass wir füreinander beten. Dass wir das vor Gott bringen, ganz ehrlich, unsere Herzen vor Gott bringen. Und wenn wir merken, wir haben irgendwelche Lügen, die noch um sind, dass wir das Gott abgeben, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns die Wahrheit aufzeigt. Bettet doch einfach gerade mit eurem Nachbar zusammen. Wenn ihr keinen Nachbar habt, könnt ihr auch für euch allein, wenn ihr das wollt, oder zu jemandem gehen. Das Ministry-Team ist sicher auch da. Ines und Matthias, die sicherlich auch für euch betten. Ich möchte euch noch ermutigen, nochmal mit einem Psalm. Dort steht, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.